0: Hallo, wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Achtung,
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Das freut mich, wenn meine Tochter hier eröffnet.
0: Das ist mal eine freundliche Begrüßung, eine positive,
1: mit guter Laune, das sind wir fast schon nicht mehr gewohnt hier. An dieser Stelle danke, liebe Anna, dass du uns in das neue Jahr führst, möchte ich fast
0: sagen. Vielen Dank. Wir sagen aber an dieser Stelle erstmal noch herzlich willkommen zur letzten Folge, die im Jahr 2020 aufgenommen und ausgestrahlt wird. Wir beenden quasi dieses Jahr, einer der letzten Podcasts, der dieses Jahr noch veröffentlicht ja, danke Biert. fürs Dabeisein.
1: Wird, hat noch gefehlt. Aber ähm, dieser Podcast steht wieder mal unter einem sehr, sehr guten Stern, unter dem Stern des Weines. Weil, was ist da hereingeflattert, sage ich dann nur. Was ist da hereingeflattert? Werbung. Ein Paket. Da hat der Postbote was gebracht. Und von wen? unseren liebsten Freunden, den Korkenfreunden. Und somit featuren wir natürlich wieder mal. Wir haben eine Box bekommen, und zwar die Weihnachtsbox aus dem Kamptal. Und da Martin und ich haben schon die erste Flasche wieder mal getrunken. Bio-Weingut Kemetner, seit 1641 aus dem Kamptal. Ein grüner Weltliner und hat wie viel? 13 Volumsprozent gehabt. Wir nehmen jetzt noch die letzten Schlücklein. Und werden dann zu der, irgendeiner anderen Flasche übergehen. Ähm, da sind wieder mal drei gute Flaschen drin. Einfach bei den Korkenfreunden, Korkenfreunde heißt es eigentlich, vorbeischauen. Vielen Dank für die Lieferung. Man muss auch sagen, jetzt weihnachtlich dekoriertes Paket im
0: Unterschied zum letzten Mal. Diesmal mit einem Weihnachtsmann-Nikolaus-Motiv außen drauf.
1: Ja. Und innen drin nach wie vor gute Weine. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank und wir können es wirklich nur jedem ans Herz legen, ein so ein Abo abzuschließen.
0: Es ist übrigens auch, wenn man jetzt irgendwie vergessen hat, wem was zu schenken. Man kennt es ja, große Familienfeier und dann ist da plötzlich noch die Tante vom Onkel, jetzt erst recht zu übersehen, weil man ja nicht zusammengekommen ist zu Weihnachten. Normalerweise fällt
1: sie dir genau am Weihnachtsabend auch. <lacht> genau. Ach, dich gibt es ja auch noch. Genau. Richtig. Da habe ich vergessen, wie ich dann bei irgendeinem Shop wieder drinnen gestanden bin, beim Edusche oder wie der jetzt heißt, Chibo, einen Kaffee zu kaufen, habe ich die Tante vergessen. Und
0: jetzt kommt man nachträglich erst recht erst drauf, weil man hat vielleicht Post im Briefkasten gehabt, die Tante, die noch handschriftlich eben eine Karte schreibt. Vor man denkt man sich, Mist, für die habe ich nichts. Und was macht man da? Man nimmt ein korkenfreunde weinabo einfach mal für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr, schenkt es der oder demjenigen, damit kann man nichts falsch machen. Es ist die pure Verkostung. Also das ist unser Tipp zum Jahresende. Und liebe
1: Korkenfreunde, wenn ihr weiterhin wollt, dass wir euch so featuren, wir freuen uns wirklich immer wieder, wenn so eine Box reinflattert und ihr kennt ja unsere Adressen. Also, genug Werbung. Wir genießen diesen guten Wein in der letzten Folge. Wir haben ganz viele Themen. Äh, und der Martin hat was ganz was Tolles mitgebracht heute. Weil es ja Silvester ist, haben wir hier ein Bleigießen, wobei es kein Blei ist, sondern ein Wachs. Ja. Ich musste hier <lacht> da schon den ganzen Tisch präparieren mit Kerze und mit so einer Schüssel mit Wasser, weil der gute Herr Martin wollte äh, jetzt Wachs gießen.
0: Ich habe die Idee schon etwas länger, dass wir Bleigießen machen und man muss dazu sagen, es ist gar nicht mehr so leicht, wenn lauter Geschäfte geschlossen haben, an ein Bleigießset zu kommen. Und ich habe natürlich nicht rechtzeitig darüber nachgedacht, das online zu bestellen. Außerdem wird jetzt überall diese Alternative beworben als die umweltfreundlichere Alternative. Denn was macht man mit dem Blei sonst? Briefbeschwerer bauen, wegschmeißen, Genau, in den, in den Taucheranzug stecken. Ich mein Na,
1: normalerweise stellt man sich auf, weil er ja da eine wunderbare Figur ist. Herauskommen, wo man dann immer hinein interpretiert genau das, was auf dem Zettel oben steht. Das
0: diesen diesen Psychoanalyse-Spielchen, wo diese schwarzen Flecken auf irgendwelchen Karten sind. Und was sehen Sie hier? Ein
1: Schmetterling? Oh, oh ein Schmetterling <lacht> habe ich noch nie gesehen. Aber gut, kommen wir mal zu normaleren Themen, sonst wird das wirklich nur mehr der freunde Und ich, ich habe... Das wird der
0: Korken-Freunde-Podcast. <lacht> Achtung, Wein.
1: <lacht> der Wein-Podcast, wer? Oh, uh, das könnten wir aber auch... Bedingt gut. <lacht> wir trinken halt.
0: Es ist so, ich habe hier viele, viele Themen draufstehen. Ich würde vorschlagen, wir stellen das Ganze jetzt nicht unter das Motto Jahresrückblick, wie es so ziemlich jeder Podcast da draußen oh gerade…
1: du hast mir gesagt… Ich habe dir mal, eine Aufgabe gegeben. Du hast mir eine Aufgabe und Aber das fällt mir jetzt gerade ein. Du das hast machen gesagt, wir einfach spontan. Du hast gesagt, ich soll mir überlegen, meine Top 3 irgendwas. Top 3 Business-
0: und Startup-Erinnerungen, die wir dieses Jahr besprochen haben.
1: Ich habe mich wieder mal nicht vorbereitet, <lacht> sondern ich habe Kalimba gespielt die ganze Zeit.
0: <lacht> Aber dazu, dazu kommen wir noch. Jedenfalls würde ich da jetzt gar nicht äh, die große jahresrückblickfolge machen, sondern tatsächlich über ein, zwei Themen sprechen. Und zwar habe ich nämlich noch Themen, die wir die letzten ein, zwei, drei Wochen nicht geschafft haben. Die stehen ja. hier auf meiner Liste. Haus raus. Hast du das mit den smarten Kühen mitbekommen?
1: Na, aber da hat es halt, also ist das wieder dieses eine Startup, Na, das eh schon verkauft worden ist mit ne, den Chippen ne und so?
0: Na, ne, du meinst das, wo der oberösterreichische, oberösterreichische Hightech-Fonds investiert war? Es ist besser, du trinkst keinen Wein mehr. <lacht> Aber jetzt smarte Kühe, und zwar Smags Tech hat kürzlich erneut ein Investment bekommen, und das sind nicht die, von denen du sprichst. Sie haben eine Sonde im Pansen. Also für alle, die hm. das nicht wissen, der Pansen ist einer der Mägen der Kuh. Eine Kuh hat ja bekanntermaßen mehrere Mägen. Mägen oder Magen? Magen oder Mägen. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden <lacht> da, es herausfinden. Der
1: Google wird es dir sagen.
0: <lacht> Der Magen, es ist beides zulässig, Mägen oder Magen. Ja. Tja, damit haben wir das wieder auch geklärt. Jedenfalls ist da eine Sonde drin und kann quasi viel mehr über die Kuh sagen durch diese Sonde, als man glaubt. Man kriegt quasi in einem Portal eine App, ich weiß nicht genau wie dann, aber zur aber Info… Aber tut dir das nicht weh? Scheinbar nicht, weil sonst würden sie es wahrscheinlich nicht machen. Warum gibt es das nicht für Menschen? <lacht> weil wir nur einen Magen haben. Und im Pansen ist doch diese die harmloseste Vorverdauung, oder? Boah, also da bin ich ja schlecht aus.
1: Bei, da könnte man, bei, man die Anna wiederholen, die kennt sich da besser aus
0: bei, wie ich. Bei Tieranatomie bin ich tatsächlich raus, aber man kann jedenfalls dort, an die haben ein Früherkennungssystem durch diese Sonne. Ist das ein Sonde. Warmblut
1: oder Kaltblut?
0: Und es gibt dazu äh, eine Datensammlung und eine KI, die dahinter steckt und aus diesen Sachen lernt. KI und man kann dadurch, pass auf, man kann Krankheiten erkennen, man kann Brunst erkennen, die Abkalberkennung kann man optimieren und ja, Tiergesundheit und Tierwohl werden gesteigert, gleichzeitig Betriebsergebnisse durch Kosteneinsparung und Produktionsstabilität
1: optimiert. Ich bin ja gespannt, ob die Krise wenigstens hier was Gutes hat und diese beschissene Massentierhaltung mal beendet. Und ein bisschen hört sich das so danach an, dass ich das 300 Kühen einpflanze, die jetzt da zufällig auf der einen Seite von der Stallung stehen und die anderen 300 Kühe auf der anderen Seite, die gebe ich das dann auch. Und dann weiß ich, wer von meinen 600 Kühe jetzt gerade, was, was, was kann ich erkennen? Die Abkalbung. Den Gesundheitszustand, Krankheitsfrüherkennung. Ist es nicht ein bisschen durchindustrialisiert? Fragezeichen.
0: Du meinst, man könnte die Kühe
1: auch einfach gut behandeln, auf die Wiese schicken und es ihnen gut gehen lassen? Möglicherweise. Das sehe ich ähnlich. Und ob dann nicht das Fleisch sogar noch besser schmeckt? Aber wir brauchen
0: heutzutage eine KI. Und das ist schon eine perfekte Überleitung. Wie weit bist du in deinem Buch?
1: <lacht> ich glaube, ich besorge mir jetzt dann das Hörbuch. Ja, aber da, ich sage nur ich, <lacht> Ja, ich, ich sag's, aber ehrlich... Der schreibt so schwierig. Außerdem hatte ich die letzten Wochen einfach überhaupt keine Zeit. Ich habe hab so einen Stress, es ist ja Wahnsinn. Ich also, verstehe es ja. Na wirklich, ehrlich, also ohne, ohne Lockdown habe ich nicht so einen Stress gehabt, aber
0: jetzt? Das können übrigens nicht viele nachvollziehen. Ich, also ich kenne eine Menge Leute, die sagen, wieso, ist da nichts los.
1: Ja, verstehe ich auch. Und, ich, ich, ich kann, ich glaube, es gibt nur zwei Extreme. Die, wo es so dahin plätschert, das gibt es nicht. Entweder ist es einfach nichts zu tun, das kann ich nachvollziehen, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Restaurant hast und du bist kannst jetzt nichts mehr machen, dann kannst du nichts tun. Oder ja, auch bei unseren Friseuren zum Beispiel leider. Aber wenn du irgendwie quasi jetzt nicht von so Ausgleichszahlungen, wenn du da irgendwas kriegst und trotzdem deine, deine Zielgruppe quasi zu hat, wie bei uns die Friseurin, dann müssen wir rudern, 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 damit wir irgendwie die Umsätze machen mit anderen Bereichen oder keine Ahnung.
0: Wie ist denn das jetzt die letzten Wochen ausgegangen bei euch? Also hast du alles zufriedenstellend jetzt vor diesen Weihnachtsfeiertagen so weit gebracht, dass du jetzt zumindest ein paar Tage entspannen konntest?
1: Ja, nur komischerweise. Wir zeichnen heute auf, heute ist der 29. 29. Dezember. Heute war irgendwie so ein Tag, wo, wo, wo wirklich ich mein Telefon hat die ganze Zeit und Und es waren jetzt nicht so Gespräche wie... Wie geht es Ihnen denn? Wünsche ein gutes neues Jahr oder so. Sondern, ja, aber was ist mit dem, dem, dem so Projektgespräche, wo man denkt, wow, 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 was ist da denn los? Also in vielen Betrieben gibt es auch irgendwie, glaube ich, keinen kein Stopp mehr durch diese Corona-Geschichte.
0: Liegt aber auch daran, dass viele ja gezwungen worden sind, also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Urlaube aufzubrauchen. Es gibt viele die haben keinen Urlaub mehr und dementsprechend
1: müssen sie jetzt rein. Ja. Yeah. Und die, die ist ja auch nicht,
0: nicht, nichts Schlimmes, im Gegenteil.
1: Ja, ist, ist ja eh super, aber, aber war heute schon etwas überrascht. Aber grundsätzlich, deine Frage, ja, ist alles gut ausgegangen. Budget fürs nächste Jahr steht. Ähm, wir sind top motiviert. Am ersten fangen zwei neue Leute an. Ähm, ich freue mich. Das wird schön. Ich bin sehr gespannt. Erstens auf die, auf die Leute. Irgendwann lerne ich sie ja doch mal kennen. Ja, aber bitte halte dich fern. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ich bin wirklich gespannt.
1: Nein, es ist heuer wirklich, also für das, dass es so ein schwieriges Jahr war. Die Masken haben uns Gott sei Dank drüber gerettet. Aber selbst ohne Masken sind wir, sind wir recht gut durchgesegelt. Und nächstes Jahr haben wir einiges vor. Da gibt es einige wirklich coole, große Projekte, auf die ich mich schon sehr freue. Und auch wir wollen in vielen Bereichen einfach angreifen. Wie sieht es da bei Person aus? Wie war heuer und was ist nächstes Jahr los? <lacht>
0: ja, ich, ich habe es ja als das Jahr der Achterbahnfahrt schon bezitelt auf Facebook. Ich muss ehrlich sagen, es, das war es auch, ein Auf und Ab. Ich bin der Meinung, auch wenn es ein sehr hartes Jahr war für uns alle und ein sehr stressreiches, also ich persönlich habe irrsinnig viel gelernt daraus und nehmen auch das Gute mit. Also ich will gar nicht über dieses Jahr jammern oder so. Ich finde, es bringt erstens nichts, sondern ich versuche das Positive zu sehen und auch wenn ich völlig fertig bin. Ich bin wirklich
1: innerlich K.O. Aber zum Beispiel nehmen wir Aber das... Aber von was? <lacht> <lacht> so anstrengend ist es dann auch nicht, mich zweimal am Tag anrufen.
0: <lacht> ich sage jetzt gar nichts dazu. Kleiner Scherz. Das weiß ich. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich also erstens, ich starte jetzt in die, bin jetzt in die Feiertage gestartet, und hatte wirklich alles soweit erledigt. Ein paar Dinge nicht, wobei da muss ich auch also, sagen, das waren dann Dinge, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ist es schon völlig egal, ob die jetzt noch am 23. oder 24. Dezember eine Antwort bekommen, weil bei denen ist schon der Auto, die Auto-Reply, die bis 7. Januar läuft drin. 7. Januar für alle deutschen ZuhörerInnen. Und zwar ist da, für mir der Punkt gewesen dass ich gesagt, okay, die E-Mail schreibe ich jetzt einfach dann irgendwann in den nächsten Tagen und es ist jetzt die Woche so, dann geht die E-Mail raus, weil es völlig egal war, ob es jetzt vor Weihnachten noch passiert ist oder nicht. Ähm, ansonsten alles durchgebracht. Ich bin froh, dass wir so viel Januar-Umsatz schon fixiert haben im Dezember. Das ist eine sehr schöne Situation, finde ich, weil wir umso stärker jetzt dann reinstarten können, um für Februar, März, April und so weiter die Sachen wieder weiter auszubauen, was ich super finde. Ich freue mich auch über die Neukundenabschlüsse. Noch darf ich keinen Namen nennen, aber das wird dann nächstes Jahr irgendwann mal folgen. Und ansonsten nehme ich mir einfach viel mit, was man gelernt hat. Zum Beispiel, ich bringe es ganz konkret auf den Punkt, unser Analyse-Feature für den ausgeschickten Link. Haben wir ja schon seit Jahren auf unserer Wunschliste und Featureliste stehen. Und nur durch diese Corona-Situation haben wir gesagt, das müssen wir jetzt vorziehen, das stand irgendwo auf der Roadmap und wir hätten sieben andere Dinge vorher gemacht wahrscheinlich und wir haben gesagt, nein, aufgrund von ausgefallenen Messen, aufgrund von Vertriebsschwierigkeiten vieler UnternehmerInnen, beziehungsweise viele VertriebsmitarbeiterInnen ist es so, dass man nicht weiß, was passiert und du schickst es aus und bei uns siehst du danach, was wurde angeklickt von der Präsentation, was wurde angeschaut, wie lange, wer hatte sich das angeschaut und das Feature haben wir ja diskutiert, im, glaube ich, im, gleich im März haben wir gesagt, das ziehen wir jetzt vor. Und dann war das erstens super schnell entwickelt, wo ich total stolz bin, auch auf unsere unser Entwicklerteam, weil wir haben den Aufwand deutlich höher geschätzt gehabt ursprünglich und es ist cool und es ist, ein, es ist einfach ein Mega-Feature, was von allen super angenommen wird und geliebt wird. Es ist einer der absoluten USPs geworden von unserem Tool und das wäre ohne diese ganze Situation dieses Jahr, hätten wir das wahrscheinlich noch nicht mal angefangen zu implementieren. Ja. Und das, das, da versuche ich einfach diese positiven Sachen rauszuziehen und habe für mich auch ein paar Dinge gelernt, wo ich glaube, dass wir, wir haben tausend Dinge die gerne ins Produkt reinkämen. Aber man muss, glaube ich, öfter mal so denken, ja, was würdest du in der Krise hoch priorisieren? Und das sind vielleicht dann doch die Dinge, die tatsächlich einen Funken zünden können.
1: Ja, Aber es ist ein gutes Thema, könnte man draufbleiben. Thema Priorisierung. Ja. Habe ich dir die Tage mal geschickt, dass ich über das gerne sprechen möchte? Hast du gut der Überleitung gemacht? Wie wie priorisierst du?
0: Du, 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 du? Also jetzt für alle, die uns nicht so lange kennen, jetzt muss man mal dazu eine, eine Erklärung dazu bringen. Also mein, das weiß ich auch, das gestehe ich mir auch ein. Mein, sicher meine größte Schwachstelle generell bei mir persönlich ist das schwierige Delegieren und Priorisieren. Das ist schon immer eine Baustelle, die ist besser geworden, aber sie ist noch immer eine große Baustelle bei mir. So, das mal, deshalb ist es grinst Hannes mich jetzt so frech an. Wie ein
1: Ohnkuchenzerne.
0: Wie priorisiere ich? Also nach, äh, nach dem klassischen Matrix-Modell natürlich mal primär, was wir alle mal genannt haben, die Eisenhower-Matrix, äh, kennt man vielleicht. Es gibt nämlich Dinge, die sind wichtig. Es gibt Dinge, die sind dringend. Und so weiter.
1: Ja, hast du das super erklärt. Jetzt, jetzt nein, weiß ich auch, warum es bei dir nicht funktioniert. Nein, also es,
0: gibt, es gibt tatsächlich es gibt, diese, es gibt vier Quadranten. Und unten rechts weiß ich, ist der, wo alles drin landet, was man de facto einfach löschen soll von seiner Liste. Es gibt die Dinge, die man tatsächlich delegieren kann, das ist, glaube ich, unten links der Quadrant, das sollte man sich bei jedem Task hinterfragen, kann das nicht wer anderer machen, dem ich das gebe, jetzt aus Führungskraftsicht, also nicht, wenn ich der dritte, unterste Leiharbeiter bin, der macht einfach nur, ich glaube, der darf nichts mehr delegieren, aber ab einer gewissen Verantwortung zumindest, du hast Bereiche, die du delegieren kannst, wo ich mich schwer tue, die Sachen da reinzuschieben, das gebe ich auch zu und dann gibt es oben die wichtigen und die dringenden Dinge und wie ist das wichtig? Ist, soll eigentlich nie dringend werden, sondern sollte gemacht sein. Und unten rechts ist der Quadrant, wo man so die Tätigkeiten macht, die man vielleicht sogar gerne macht, aber de facto die eigentlich egal sind. Entschuldigung, jetzt muss ich wieder piepsen, aber eigentlich völlig egal sind und die man ja, so berufliche Hobbys könnte man es fast nennen, die, die man macht es vielleicht gerne und hält es für toll, aber de facto haben sie keinen Impact auf irgendwas. Und die sollte man streichen.
1: So. Das ist die Erklärung von Priorisierung von Martin. Sage sag ich meine Erklärung zum Thema Priorisierung, weil das ist ja tatsächlich ein Punkt, über den wir oft reden. Ich priorisiere so, dass mal alles, was mit dem Kunden zu tun hat und mit Sales zu tun hat, Nummer eins ist. Punkt. Überall dort, wo Geld hereinkommt, ist bei mir Priorität hoch. Weil das hat immer Vorrang für irgendeinen anderen internen Blödsinn. Und mit nur dieser einen Regel, immer den Kunden zuerst schauen, dass Geld hereinkommt, schauen, dass du verkaufst und so weiter, ähm, kommst du eigentlich relativ weit. Und jetzt weiß ich schon, wenn jetzt ein Verkäufer zum Beispiel nur verkauft, verkauft, verkauft und im Hintergrund gibt es das vielleicht noch gar nicht und so weiter, dann wäre das ein Problem. Aber grundsätzlich ist meiner Meinung nach das noch immer besser, so wie jetzt du verkaufst bei einer Software vielleicht ein Feature, das aber erst kommt oder sonst was, ist immerhin noch besser als, du wartest, bis das alles fertig ist und hast noch nichts verkauft. Weil am Ende des Tages leben wir alle nur von, von den Euros, die da hereintröpfeln. Und das ist mein Priorisierungstipp, dass man immer das vorne stellt, was, was Geld bringt. Und sind es unter Anführungsstrichen nur 10 Euro, ist es wichtiger, als wie irgendein anderer interner Blödsinn. Das, dem stimme ich auch zu, das habe ich mir versucht, versuche ich auch aber zu Aber es ist hart, es ist hart am Ende des Tages, wenn du gerade irgendwo drinnen bist und dann denkst du, dem Kunden schreibe ich jetzt morgen oder das passiert. Und das ist wirklich hart, da konsequent zu sein, weil dort kommt das Geld her und drum, wenn du das aber konsequent durchziehst, hast du per se schon mal eine 50-50 Priorisierung. Ja,
0: ich, ich stimme dir trotzdem nur zum Teil zu, wir haben die Diskussion eher öfter, weil ich der Meinung bin, und das machst du nämlich auch durchaus anders, das kommt jetzt nur nicht so rüber, es gibt durchaus Dinge, die sonst stehen und die müssen schon vorne landen, so wie du, nehmen wir das Beispiel, das hast du gerade mal im Podcast erzählt, als wir die auf Strategie-Meeting waren, hast du mo jeden Morgen deine Telefonate mit allen gemacht, ganz kurz, mit all deinen Leuten aus dem Team und hast bei je jedem und jeder gefragt, kann ich was für dich tun, brauchst du was, stehst du irgendwo an? Und de facto, wenn da was kommt, ist das in dem Moment deine höchste Priorität, damit die alle weiterarbeiten können. Es sei denn, das wäre was, was dich zwei Tage aufhält, dann würdest du es wahrscheinlich anders machen. Aber du nimmst dir da schon die Zeit, das zu machen, damit ja nichts steht und dann ist ansonsten
1: immer alles kundenmäßig. Ja, halt. außer es würde ein großer ein Kunde kommen und sagen, machen Sie das, dann ist mir wurscht, ob irgendwer steht. So hart es klingt, weil dann schaue ich lieber, dass wir das Geld hereinbekommen und dann kümmern wir uns um das andere. Aber dieses mit dem Stehen oder so ist, oder dass jemand nichts zu tun hat, das ist bei uns schon im, im Bewerbungsgespräch eigentlich ein Thema. Ich kann nicht jeden, jeden Tag alles vorgeben, da werde ich alt. Und ich kann auch nicht jeden immer kontrollieren. Deshalb gibt es das große Wort Eigenverantwortung und bei mir hat jeder einen Bereich und in dem Bereich ist er eigenverantwortlich und muss den auch weiterentwickeln. Jemand, der bei uns wartet, dass ich ihm sage, wie er den Bereich weiterentwickeln sollte, ist falsch, weil der wird keine, keine weiß nicht, Anforderungen von mir kriegen. Ich gebe grundsätzlich Rahmenbedingungen vor und sage, das ist das Ziel. Ich gesagt, sie müssen wissen, wohin Sie rennen. sollen. Logischerweise, aber, aber nicht, wie er das jetzt dann oder sie das dann macht. Also ich bin ja nicht...
0: Genau, und dann könnte ich es selber machen. Das müssen aber, und da, da sieht man auch wieder, da, ich glaube, das müssen halt die Leute wirklich auch annehmen, das muss zu den Positionen passen und, 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 und. und. Da sind jetzt viele Dinge, die will ich jetzt hier gar nicht im Detail aussprechen, was halt funktioniert in deinem Fall, wo wir aber auch schon andere Erfahrungen gemacht haben mit anderen Charakteren und, 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 wo es eben auch nicht funktioniert. Auch wenn man möchte und sagt, da ist die grüne Wiese, mach einfach. Ja,
1: das ist unser ewiges Streit. Immer.
0: Ja, das kommt auf die an. Ich kenne und wir haben Leute, da funktioniert, das ist gut und auf welche da ist es eben schwierig muss man ehrlich sagen da könnte ich den größten freien Rahmen geben
1: stimmt apropos schwierige Charaktere weißt was jetzt kann ich mal was jetzt unterbreche ich und ja. mal bring was ganz was anderes gestern schreibt mir der besagte Martin der mich hier ständig kritisiert in diesem Podcast. Ein, ein Zuhörer, den wir schon lange kennen und sehr, sehr schätzen. Aber ich schätze ihn nicht mehr so, weil er mich ständig kritisiert von außen. Und er schreibt dir ständig Nachrichten, was ich wieder falsch gesagt habe. Schreibt mir gestern eine Nachricht, warum ich den Michael Wendler geliked habe. <lacht> auf, auf Instagram. Und ob, das, ob ich das ernst meine. Und ich habe zurückgeschrieben, ja, egal. <lacht> Ist mir gerade bei schwierigen Charakteren eingefallen. Weiß nicht, wie ich das jetzt hergestellt hat. Schwierige Charaktere uh, uh, uh. und Michael Wendler zusammenbringen ist schwierig. Ich meine jetzt nicht den Martin. Martin ist kein schwieriger Charakter. Martin ist super sympathisch. Und er ja. hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Das macht ihn gleich noch viel sympathischer. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an den treuen Zuhörer Martin.
0: Jedenfalls priorisieren. Ich, ich sorge
1: für meine Gedankensprünge ich find, immer.
0: Es ist ja völlig, ich finde deinen Ansatz sehr gut. Ich glaube, da kann man sich aufs Mitnehmen. Das Sales-Thema ist schon, schon wichtig. In Sales fällt halt meiner Meinung nach auch Key-Account und Kundenbindung mit rein, was bei uns eher das Projektmanagement ist. Das kann durchaus auch da reinfallen, weil das sind Kunden, die du sonst möglicherweise vielleicht nicht wieder hast. Und wir wissen alle, an Kunden behalten ist günstiger als einen neuen Kunden gewinnen. Um wie viel Mal? Gibt es einen Faktor so? Ja. Yeah. Oh, den habe ich nicht im Kopf. Hast du das im Kopf? Ich glaube sechsmal. Ich vertraue dir jetzt einfach. Ja, wir sind ja ein... der Podcast der Halbwahrheiten oder der ich jetzt Unwissenheit.
1: Ja, ich habe das nämlich mal studiert. <lacht> Sorry, <lacht> meine, meine Professor. Aber ich glaube, dass es sechsmal war. Jetzt, Kunden jetzt, halten ich, ich, günstiger. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid. So also wie Sie, wir nennen uns jetzt dann halbe Achterbahn. <lacht> Für die Halbwahrheit. Ja. Hast du das schon gefunden, oder?
0: Ich habe es noch nicht mal gesucht. Du Also ich ja. google. Ja, ich versuche doppelte Arbeit zu vermeiden. Das ist auch so ein Thema, was ich <lacht> gelernt habe beim Thema Effizienz und
1: Priorisieren. Ja, ich bin mir ja nicht mehr sicher, ob es sechs oder viermal war, aber ich glaube fast sechs Mal so viel. Jetzt sind wir alle gespannt. Ja, du, mach ja weiter, du, 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 du. ich
0: sag's dir. Ich, ne? ich, ich fange fang ich an, etwas zu erzählen. Ich habe mir nämlich, du hast perfekt übergeleitet, durch das Thema Priorisierung bin ich drauf draufgekommen, ich muss an dieser Schwachstelle arbeiten und ich habe mir für 2021 ein paar Ziele genommen und habe mich wieder entschieden. Ich führe ja auch hier so mein schriftliches, handschriftliches
1: Notizbuch, also ich schreibe per Hand ja häufig mit. Also nur ganz kurz, in der Google-Suche kommt fünfmal günstiger. Fünfmal? Aber ob Google. wir Google trauen können? Weiß ich nicht, aber ich war nicht so schlecht mit zwischen 4 und 6 und da kam 5. Aber das ist spannend. Wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, den Kunden halten 1.000 Euro kostet, dann kostet einen gewinnen 5.000 Euro. Das sollte man sich mal drüber nachdenken. Ja, sorry, ich dein Buch gerade unterbrochen. Ist alles in Ordnung. Wir wissen es jetzt. Es ist fünfmal so teuer, einen Neukunden zu gewinnen, wie einen bestehenden Kunden zu halten. Sehr gut. Das ist wieder ein Service-Podcast hier.
0: Jedenfalls weiß ich, ich muss an diesem Thema Priorisierung und so arbeiten und habe mir ein paar Ziele für 2021 gesteckt, auch hast für du, mich persönlich. Hast du, ja, was, was sind die? Reden
1: wir dann drüber. Okay.
0: Äh, aber ich weiß, ich muss an ein paar Schwachstellen arbeiten und habe mich entschieden, ausnahmsweise mir wieder einen handschriftlichen Kalender zu besorgen. Heißt nicht, dass ich mir da jeden Termin immer eintrage, aber der führt dich durch die ersten 100 Tage. Das ist ein 100 Tage-Behavioral-Ding. Ja, so und ich habe zum Beispiel pro Tag definiere ich mir ein Hauptziel, an dem ich arbeite. Von mir steht da auch jeden Tag Sales drin. Das ist völlig okay. Aber da gibt es oben, an diesem Ziel arbeite ich heute. So, was wird besser, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, um die Sinn und Motivation reinzugehen was mache ich ganz konkret? Drei Punkte, um diesem Ziel heute näher zu kommen. Welchen Fokus muss ich heute legen? Was ist heute das Wichtigste? So, und dann muss ich dazu sagen, wie fühle ich mich heute? Dieser Tag wird ganz besonders. Was ist, hat dann rückblickend, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Was hat mir gut getan? Was kann ich verbessern? Und <lacht> du schenkst dir lieber noch an Wein ein. Ich habe tatsächlich vor, dass... Zu, durchzugehen. Am Anfang gibt es auch Visionen, Ziele für das Jahr und man muss immer reflektieren und ich möchte das tatsächlich machen, um einfach ein bisschen mehr dran zu arbeiten, diese Themen aktiv, jeden Tag mich zu zwingen, diese Themen zu
1: optimieren. Kannst du, wir haben jetzt dann noch, wie viel haben wir jetzt dann noch Podcasts bis zum Jahresendung? Kannst äh, du uns da am Laufenden halten? Fünf Wochen haben wir noch. Ja, kannst du jetzt fünf Wochen lang ein erzählen, Drittel des Buches. Ob, ob das funktioniert? Können wir nicht? machen. Wie heißt dieses Buch, dass wir es featuren? Machen
0: wir erst, wenn es funktioniert. Das, heißt es ist, ne, es ist jetzt, das ist jetzt der dranbleiben schon. Es gibt aber noch andere Bücher, die in die Richtung gehen. Ich habe bewusst das genommen, wo ein bisschen mehr beschrieben und gedingst ist und auch was nur für so und so viel oder 99 Tage oder sowas ist. Und ich möchte es aber wirklich ausprobieren, ob mir das was bringt, weil ich weiß, dass ich diese Schwachstellen irgendwie lösen muss. Und ich hoffe, dass ich mich dazu zwinge, jeden Tag das dann aufzuschreiben, dass ich entweder völlig verzweifle und mir noch zehn Pakete von den Korkenfreunden bestellen muss oder aber dass das dann einfach funktioniert. Aber ich möchte was anderes erzählen. Erzählen. Ich habe nämlich, wir sind leider gesprungen vom Thema KI. Zu deinem Buch vom Richard David Brecht. habe ich einen Artikel gefunden. Und ich. Er ist, er, da wird er ziemlich kritisiert. Nämlich aus einem, einem Punkt. Er, er redet die KI in vielen Bereichen einfach sehr, sehr schlecht und, und beleuchtet die Dinge super kritisch. Was wir einerseits vielleicht gut finden. Auf der anderen Seite... Ist, das kommt dadurch in der breiten Masse das Thema so an, so oh, KI ist schlecht, das ist alles blöd, was da gemacht wird, also ein sehr negatives Image aber entsteht. das sagt er ja nicht. Das sagt er so nicht, es kann aber so aufgefasst werden, erst recht, wenn man ihm ja, geistig nicht ganz folgen kann. Ja, aber
1: er sagt es so nicht. Er differenziert ganz stark und das ist auch das Anstrengende an dem Buch, dass das eben nicht nur ein Propagandabuch ist, sondern er differenziert sehr stark und du musst sehr die Worte gewählt oder auf die Worte aufpassen und darum finde ich es so anstrengend zum Lesen, weil da gefühlt jeder Satz einfach irgendwie eine Aussage hat. Und jetzt wissen wir aber, dass
0: viele Leute nicht in der Lage sind, das differenziert zu betrachten oder nicht zu verstehen. unsere
1: Hörerinnen und Hörer. Ja, unsere Hörerinnen und, und ich natürlich auch nicht, weil ich kann nämlich hier gleichzeitig das Schweinchen aus Wachs hier äh, schmelzen. schmelzen. Und mit also dir, Hannes hier fackelt gerade das
0: Tonstudio ab ne? für alle.
1: Ja, ich, also Deshalb Gießen, hört man ihn auch so schlecht jetzt. Also, <lacht> Blei, ja, aber ich, ich mache jetzt sieben Sachen gleichzeitig gerade. Ich trinke, ich tue hier Wachs, Schmelzen, ich rede mit dir, denke über Richard Bra David Brecht nach KI. Das, das Wachs kocht. Ja, super. Brutzelt schon. Ja, was soll ich jetzt machen? Frittieren. Jetzt red noch schnell und
0: dann lächst du. Jedenfalls ein. wird hier kritisch hinterfragt, dass natürlich künstliche Intelligenz durchaus in vielen Bereichen die Zukunft sein kann und dass die breite Masse bitte positiv dem gegenüberstehen soll und auch Neuerungen, die dadurch entstehen, positiv annehmen soll und nicht gleich alles tabuisieren oder schlecht reden soll. Und jetzt wird das heiße Wachs... Ins das macht
1: gar, das mag gar nicht so... Tsch,
0: Nein, so es tsch. funktioniert auch genau überhaupt nicht. Also für alle, also wir versuchen uns jetzt in einer audiodeskriptiven Situation. Hannes hat jetzt ein rosa Schweinchen auf einem Löffel über der Kerze erhitzt. Es ist zu einer Wachsflüssigkeit, also zu flüssigen Wachs geworden. Dann hat er es jetzt in die Wasserschüssel hineingeworfen, diesen Klumpen Wachs, wie man das auch mit Blei früher gemacht hat. Nur ist es jetzt so, dass das Wachs an der Wasseroberfläche einen großen, weiten, rosa Film gespannt hat und nicht als Objekt in die Tiefe gesunken ist, wie man es vom Blei kennt. Das heißt, wir haben jetzt hier Wasser und dessen Oberfläche großflächig ein, ein rosa Wachs Aber, Aber auf der Unterseite ist ein Klumpen. Guck mal da. Oh, das,
1: das
0: ist Aber
1: wie das ein gibt's Eisberg. Aber das gibt nicht.
0: Eisberg gibt nicht. Sollen wir das googeln? Bleigießenfigur. Nein, hier steht doch alles.
1: Es gibt, ja nur, es gibt ja nicht nur diese zwölf Zukunftsszenarien. Doch, <lacht> doch, also, das ist jetzt hier ganz klar äh, eine Blume. Das ist doch hier, schau, schau dir das an: Blume. Ja. So, Blume, neue Freunde. Das heißt, 2021
0: Endlich. wirst du neue Freunde kennenlernen. <lacht> Endlich. Es sind nämlich die Korkenfreunde.
1: Die Korkenfreunde werden <lacht> zu meinen besten Freunden. Der Ralf hat ausgedient, der Martin auch. Der Herwig. Ja, aber das könnte das trotzdem, es könnte auch eine, eine Koralle sein. Das ist doch ja keine Koralle. Also, das gibt es hier nicht.
0: Aber eine Koralle würde laut bleigießen.de eine Liebeserklärung sein. Du fühlst dich richtig gut, weil dir jemand sagt, wie sehr er dich liebt. Das kann man nicht oft genug hören. 2021 hast du mit dieser Figur 295 Glückstage.
1: So, jetzt mach du. Jetzt ah. bin ich hier gezwungen. Das geht eh schnell. Das, das ist geil eigentlich, weil dieses Bleigießen dauert immer ewig. Der Martin nimmt natürlich die, die hässlichste Figur, die es so gibt, <lacht> nämlich die, die, die schwarze. Was sind das eigentlich? Sekt steht da drauf schwarze Sektflasche äh, und schmilzt sie jetzt und das geht wirklich, rappelt die Pappel schnell und äh, er wird uns jetzt das dann gleich hier hineinleeren, Achtung, gleich ist soweit, und dann kann er, was glaube ich, was herauskommt, bevor du es hineinleerst, bei dir kommt ein Zelt heraus, weil Zelt wäre die Abenteuerlust. Na, das klingt ja total nach mir. Oder ein Schiff, Lebenslust. Es ist auf jeden Oder Fall ein eine Leiter, berufliche Fortschritte. Achso, ich dachte berufliche Lust. <lacht> Zweimal was mit Lust, da bin ich Ey, schon bitte, dabei. Bitte leer das Max hier nicht aus, auf diesem Tisch. Das ist mir das einzig Wichtige. Also ich kann mir vorstellen, dass das Supply-Kissen für eine Podcast nicht so das Ideal ist. Das ist schon, wenn man dabei sitzt, langweilig. Aber wir müssten das eigentlich dann
0: noch fotografisch
1: festhalten. Dann können nämlich alle, die uns gerade hören, Warte, ich mache ein Foto von dir, dann kannst du das wieder auf Insta posten. Okay, so in 3, 2, 1 und
0: jetzt, wer jetzt live dabei ist, schaut jetzt auf Instagram und findet dort das Foto, wo ich komisch in die Kamera grinse. Oder nimmst du das auf Video auf? Ne? Ja. So, jetzt habe ich eine schwarze flüssige Masse. So,
1: hinein. Und, was ist es? Wahrscheinlich genau dasselbe wie bei mir. Also irgendwie kommt da nichts anderes heraus, glaube ich. Schauen wir mal. Ist es? Ein Wachsklumpen. Also, gibt es da draußen vielleicht irgendwelche Startups, die das Thema Bleigießen irgendwie besser machen können? Und zwar aber ökologisch nachhaltig. Ja, und, und okay. einfach vielleicht ein bisschen
0: mehr, mehr, mehr Spaß oder so. Was, was hatte ich zur Auswahl <lacht> an Objekten? Ich schau mal, was, wem, was dem am nächsten kommt. Laterne? Könnte das eine
1: Laterne Nein, sein? Kann's <lacht> Nein, kann es nicht sein. Eine Leiter ist es nicht. Also im Beruf hast du jetzt nichts. Äh, Anka Amboss, ein Amboss? Amboss, Glück Amboss? im Spiel? Ja, Amboss. Wir Oder Amboss. eine Ruine? Ist beides sehr nah. Oder ein Zelt, ja, da gibt es schon ein Nest, das ist doch kein, wie, wie soll ein Nest aussehen? Du, du hast einen Amboss, das heißt Glück im Spiel, ab ins Casino hatten wir auch schon mal diese, in diesen Sendungen. Apropos hatten wir auch schon mal in diesen Sendungen. Es geht zwar überhaupt nicht um das Thema Startups und sonst irgendein Business-Thema, aber weißt du, was mich am allermeisten nervt? Ich, ich, du hast gesagt, ich habe es schon mal erzählt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Erzähl am, das. Am allermeisten. Nerv dich, das Amazon keine Steuern zahlt. <lacht> Nummer zwei. <lacht> <lacht> wer, Nummer zwei. Sag's, wer nervt mich noch? Wer hat mich im Jahr 2020 so tierisch genervt? Ein Name? M Fängt mit M an <lacht> und hört mit Böck auf. <lacht> ja. Aber Nummer drei ist. Es ist wirklich nicht zum Aushalten. Globapierhalter <lacht> sind so <lacht> gebaut, dass doch diese, dieses Ende von der Globapierrolle da normal runterhängt. Ja. So, da gibt es aber Leute, die, die bauen die Globapierrolle verkehrt rum ein. Wer, wer macht denn sowas? Und ich, ich verzweifle regelmäßig. Gibt es da, lieber Martin, eine Regel dafür, die uns Google gibt? Es gibt tatsächlich ich habe eine andere. schnelle Frage an dich. Oder Nein. was habe ich?
0: Martin, erklärt die Welt.
1: Ah ja, stimmt. Erklärt die Welt ist noch besser. Also, gibt es eine Regel, wie man das Klopapier einspa äh, einspannen muss? Es, ich habe tatsächlich. Ich habe es
0: diesmal griffbereit. Wir haben das irgendwann schon mal kurz angeschnitten. Also, dich nervt, dass das Toilettenpapier von manchen so rum getan wird, dass es quasi auf, also dass es unten raushängt? und nicht wenn man zieht quasi also dich stört es wenn es links drehend ist und du willst es rechts drehend haben. Du willst, dass es von
1: oben runterlappt und du dran ziehst. Ich möchte von oben runterlappend haben. Und nicht hinten unten. Wer hinten unten? Wa, 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 was soll das? Warum <lacht> wer kommt auf die Idee, dass es von hinten runterlappt? Ich
0: weiß es auch nicht. Ich bin auch der Meinung. Es kommt ja, es kommt vielleicht auf dem Toilettenpapier halt. Wenn an, du in
1: ein gutes Hotel gehst, dann machen die so ein komisches Dreieck ja, davon. genau, hin. damit du auch siehst, und es und das ist noch nie von hinten heruntergelappt. Stimmt, noch nie. Oh, so so habe ich noch
0: nie gesehen. Das ist, das stimmt. Ich habe hier vor mir offen das Patent. <lacht> da gibt's ja es, ist, das. es gibt ein, ein Patent auf eine Toilettenpapierrolle und in diesem Patent ist es so dass das Papier, so wie du es auch haben willst, oben drüber nach vorne runterhängt. Es muss so sein. Ich weiß aber, es gibt Toilettenpapierhalter. Du gehst jetzt nur von den Haltern aus, die so eine, an der Wand eine Rolle sind. Da hängt die Rolle halt drauf. Du ziehst dran, fertig. Es gibt ja auch diese komischen Plastiktürme, wo man so rein. Ja, geht. da sehe ich es ja nicht. So, da siehst du es nicht. Aber da muss es so drin liegen, dass es andersrum ist. Denn wenn du da ziehst, geht es sich nicht aus, dass es Dreht Jetzt erzähle
1: erzähl ich dir was anderes. Ich habe mal eine Sendung gesehen, es heißt doch immer, wenn du Nudeln in ein kochendes Wasser schmeißt, sollst du dort Öl hineingeben. Und die, die Innovationstypen von Nudeln drehen durch, wenn sie sowas hören, ja. weil Nudeln nämlich extra aufgeraut werden an der Oberfläche, damit die Soße an den Nudeln hängen bleibt. Und wenn du da ein Öl hineinlässt, bleibt, das Öl, bleibt das Öl an den Nudeln und die Soße nicht mehr. Und das gibt dann so diese... Ich mach das schon seit vielen Jahren nicht mehr mit dem Öl in den Nudelwasser. Aber, aber jetzt haben wir wirklich, also was wir hier, hier hier Lebensweisheiten von uns geben, aber das könnte man eigentlich auch machen, jede Folge eine Lebensweisheit. Klopapier richtig einspannen, in Nudelwasser kein Öl hineingeben, so, so richtige Tipps fürs Leben.
0: Lifehacks, wie man das so schön nennt. Ja, wobei das sind ja keine Lifehacks, es ist einfach, wie es sein wie's muss. Ja. Wie es sein
1: muss und wo die Menschheit einfach irrt. Ja. Und wir zwei die Lösung haben.
0: Wir zwei, aber immer nur ja. wir zwei. Wo irrt denn die Menschheit noch, fallen dir noch mehr Beispiele außer diesen beiden ein?
1: Ja, wenn man schon einfach Also gibt es... Ja, ich
0: bin, ich bin sehr gespannt, was da
1: noch so kommt in den nächsten 200 Folgen. <lacht> Nein, da fallen mir einige ein. Aber ich will es jetzt nicht sagen. Ist in Ordnung. Du spielst wieder auf der Kalimba. Ja, hast du meiner Tochter geschenkt. Den ja. Den Sie jetzt vergessen
0: hier? Es freut den Hannes, denn jetzt kann er hier musizieren. Aber ich wechsle wieder das Thema, ich muss dir was erzählen, hat nichts mit Business zu tun. Aber, Na, mir jetzt, aber was... jetzt
1: erzähl ich Business-Thema ja, vor, danach erzählst du
0: dir das. Danach erzähle ich dir das. Okay, grundsätzlich ist es so, dass es ein Investment-Rekordjahr für europäische Startups war. Es gab dieses Jahr so viele Investments wie noch nie zuvor in europäische Startups.
1: Wie stehst du dazu? <lacht> Leider nicht dabei. <lacht> Na, wir waren schon ein bisschen dabei, aber so so in diesen Rekordinvestments waren wir nicht dabei. Na, wir sagen viele ja, das ist mega, ist
0: super, ist total geil und genau so, das ist so, wie es sein muss. Ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen differenzierter und habe auch ein paar Kommentare dazu gelesen, die in die Richtung gehen, die, die mich dazu verleitet haben, das mal kritisch zu hinterfragen. Weil es heißt ja nicht nur, weil dieses Jahr super Rekordjahr war, dass es das richtige Zeichen ist, denn viele haben dringend Geld gebraucht, weil sonst gäbe es sie nicht mehr. So. Und jetzt ist die Frage, ob nicht das Geld, was da jetzt investiert wurde, möglicherweise in den Folgejahren irgendwo fehlt oder nicht mehr investiert wird. Oder die Startups, die jetzt ein Investment bekommen, eigentlich erst nächstes, übernächstes Jahr vielleicht ernstlich geholt hätten oder so. Und dementsprechend glaube ich, um das sich anzuschauen, ob das wirklich ein Rekordjahr war, muss man mal ein, zwei Jahre abwarten und sich die Entwicklung der nächsten zwei Jahre noch anschauen. Wie siehst du das? Ja, ist mir gar nicht so theoretisch.
1: <lacht> Nein, ist sicher wieder was dabei, aber ich habe keine Ahnung. Wenn das so weitergeht, haben wir jetzt noch 27 Lockdowns. Habe ich, habe ich keine Zeit, dass ich noch zwei Jahre nach vorne schaue. Aber ich will ja keine schlechte Laune verbreiten. Okay. Nein, wieder ernsthaft? Ja, natürlich. Keine Ahnung, kann es sein, dass Unternehmen gerettet worden sind. Aber wieso denn auch nicht, ist ja nichts Schlechtes eigentlich. Du meinst halt, dass die zu viele Anteile hergegeben haben, eventuell in einer Krisenzeit und so weiter, aber es ist halt besser als wie jetzt gibt es ja nicht mehr. ist Absolut richtig,
0: aber wie gesagt, die Frage ist auch, vielleicht geht es nächstes Jahr genauso bombastisch weiter und das war einfach nur ein Startschuss. Es kann aber auch sein, dass jetzt einfach Investoren, die dieses Jahr schon investiert haben, nächstes Jahr sagen, naja, jetzt habe ich ja schon jetzt. Uff, jetzt ist ich
1: glaube übrigens, dass es tatsächlich nächstes Jahr bombastisch wird. Weil es noch mehr Krisensituationen gibt. Nein, ich glaube, dass nächstes Jahr durch das, durch diese Impfung jetzt wird ein derartiger Aufschwung sein und also, ein derartiger Hype, dass sich die Leute freuen, dass sie wieder leben wollen und so weiter, dass wir in vielen Bereichen, glaube ich, wo es jetzt Investitionsstops gegeben hat, also so richtig hinein investieren, von einem anderen Niveau natürlich, weil es nach unten gegangen ist. Aber die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum, glaube ich, wird sehr stark sein.
0: Das kann sein. Ich bin ja auch noch immer der Meinung, man sollte irgendwo zwischen, ich würde sagen, April und Juli eine Cocktailbar oder einen Club aufsperren. Unternehmensgründung, klassisch. Ich glaube, die rennen dir die Bude ein. Du musst es halt zeitlich im machen. Du, du, du es gleich.
1: könntest deinen ein Deinen Eierstand. Den Eierstand. Den Eierstand aufsperren, weil die rennen dir die Bude ein. Die Leute wollen wieder Eier. Ja, ich sag
0: dir, vor nach allem nach dem Party machen und fortgehen. Wenn das, sobald diese Impfungs, Impfungsdinger durch sind und die Leute wieder Party machen können, es geht zu wie sonst was. Der Alkohol, eigentlich müsste man jetzt in Alkoholaktien investieren. Auch das wird bombastisch gehen war ja heuer auch so ne
1: ja stimmt Im, im Lockdown saufen die Leute auch ja das einzige was halt weggebrochen ist so Braununion-mäßig, ist ja der Gastroumsatz das ist ja das und Problem. der kommt wieder aber der kommt wieder bei uns zwei ganz sicher ja ich habe dir zu Weihnachten was geschenkt damit wir fortgehen können das ist richtig und ich freue mich schon sehr drauf ja. Darauf Stella freut sich auch schon
0: ja damit, damit er endlich mal live in diesem Podcast <lacht> <gekommen ist. lacht> Wir laden ihn ein und sagen, er ist übrigens jederzeit willkommen. Ja, aber stell dir mal vor, wir sind heute im Barovs konzert und ist so unser Equipment auf der Bühne aufgebaut
1: und wir sitzen da
0: oben naja, wir, wir haben heute jemanden zu Gast.
1: Daher Markus Führer,
0: Wir haben, stimmt so heißt er mit bürgerlichem Namen, Linz. Aber ich freue mich sehr drauf, ich freue mich wirklich sehr drauf und hoffe auch, dass es stattfindet. Realistisch ist es schon zu der Zeit, muss man
1: ehrlich so sagen. 31. Juli, oder? Nein, das wird, es war immer so, nach jeder, nach jeder großen Krise gab es Party. Ja. Drum, Party, Party, Party. Wir machen Party, Party, Party. Ja, okay, nächstes Thema.
0: Die Top 10 Suchbegriffe auf Google. Die Google Trends 2020. Sag's mir. Was möchtest du, was glaubst Corona. du? Corona. Ja, Corona-Virus. Lockdown. Nein, also es, ist, es ist weltweit, muss man dazu sagen. Ah, sagt. weltweit.
1: Okay, weltweit ist Corona. Dann ist es Wuhan. Nein. Ist Wuhan nicht unter ist
0: den, nicht dabei? Ist nicht unter den Top Ten. Platz zwei US-Wahl.
1: Ah ja, genau, der Biden und der Trump. Dritt, das dritte, das ist so lustig. Das dritte ist Wettermorgen. morgen. <lacht> das ist das Wichtigste für den Lockdown. Homeoffice, kein Tag dabei sein. Und dann haben wir...
0: Nummer vier, kommst du
1: drauf? Was ist das? Wirecard. <lacht> also, mich haben schon relativ viele Sachen betroffen. Covid hat mich betroffen. Wirecard bin ich mitgeschwommen. Das Wetter die, die, betrifft dich das auch. Das Wetter, ja, okay. Aber das Präsidentschaftswahl ist für uns extrem wichtig. Wegen den Strafzahlen. Ah, klar. Ja, da habe ich einfach günstige 25 Prozent, die ich gerade abdrücke. Das hast du noch
0: nie näher erzählt. Das müsstest du mal machen. Ihr zahlt jetzt Strafzölle aktuell für jede Lieferung. Ja. Das ist eine Frechheit. Dankeschön. Aber das ändert sich jetzt dann Danke, wieder. Donald. <lacht> ja, das,
1: das heißt, ab Februar ist das wieder anders wahrscheinlich. Wer weiß, was der Joe macht.
0: Ja, gehen wir mal davon aus. Gehen wir mal
1: davon aus, dass er normal wird, dann ändert sich das. ja. Das
0: heißt aber, euer DB steigt um. um Nein, Gipfel. weil
1: wir zum Beispiel mit einem großen Kunden vereinbart haben, dass wir uns diese Strafzölle teilen. Das ist aber ein fairer Deal für euch. ist sehr gut und war sehr froh, dass, dass dieser Kunde mit uns da, also das mit uns gemacht hat. Und bei den anderen Kunden, wo wir es nicht durchgebracht haben, dann steigt wieder unser DB dorthin, wo er vorher mal war.
0: Mir fällt ein Themenwunsch ein. Können wir bitte mal über dieses ganze Zoll- und Versandthema irgendwann sprechen, dass du mal genau erklärst, wie das eigentlich läuft, was man da ausfüllen
1: muss und wie das abläuft. Ja, bin ich auch der Falsche, ich kenne mir da zu wenig aus. Aber, ich kann, aber oberflächlich kann ich was erzählen, aber da müsste man eigentlich die Anna bei uns fragen. Laden wir die Anna ein. Die müsste mal das erzählen. Also, weil die, die hat das tagtäglich zu tun. Aber ich, ich habe sie jetzt gerade in Amerika wieder äh, mitbekommen, es ist so kompliziert weißt du? Es ist echt ein Wahnsinn. Und so teuer. Also diese ganze Zollgeschichte ist wirklich sehr, sehr mühsam. Und dann hängt es wieder im Zoll. Und dann geht es nicht durch. Und dann musst du das 17 Papiere nachschicken. und so. Darum bin ich froh, dass Brexit, wenn das auch ein Thema ist, weiß ich nicht. Steht nicht drauf. also Okay, ]erweise. aber Brexit ist für uns auch ein wichtiges Thema. Und Gott sei Dank haben sie sich jetzt geeinigt, weil sonst hätte uns das auch betroffen. Was steht denn noch um? Was ist 5, 6, 7, 8, 9? Die BioNTech-Aktie. Okay. Die mit dem Impfstoff. Dann Kobe Bryant. ja. Basketballer, einer der besten Basketballer ja, der Welt ist der, gestorben. Der ist Platz 6, ah, der ist gestorben? Ja.
0: Da also sieht man wieder, Ballsportarten gehen an mir vorbei. iPhone 12, Disney Plus, okay. PS5 und Joey Biden. Zu gut Deutsch, man muss jetzt, das muss man jetzt mal sagen, was interessiert die Leute? Virus logisch ist weltweit... Dominantes Thema gewesen. Die US-Wahl ist so weltweit so ein dominierendes Thema, dass gleich zwei Sachen daraus in den Top Ten sind. Das Wetter interessiert jeden immer überall. Und dann Das ist so
1: übrigens was, was ich nicht verstehe. Haben wir letztens auch gedacht, warum interessiert mich das Wetter?
0: Ich schaue ehrlicherweise auch öfter, wenn ich irgendwas plane, gerade für Sport oder so. Viele Leute schauen damit zu wissen, was sie anziehen müssen, die die viel traveln und commuten, äh, also travel zu, commuten. Traveln und commuten, ne, zur Arbeit halt, die mit einem Fahrradfahren zur Arbeit oder Öffis benutzen oder zu Fuß gehen. Die müssen ja wissen, sich mich dicker, dünner, wärmer, nass, trocken an.
1: Gib mal die Suchbegriffe in Österreich. Gibt's die auch schon? Muss ich schauen. Das finden wir bestimmt. Oder in Deutschland.
0: Aber eine Frage noch: Was glaubst du die Persönlichkeiten mit dem größten Anstieg im Jahr 2020? Welche ein zwei weltweit. Leute weltweit? Welt. Und das ist eine Person mit dabei sogar, die du vorhin genannt hast. Michael Wendler. Richtig. Also der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, da geht es ja um ein Prozent. Ja. Also das heißt nicht, die sind die weltweit meistgesuchtesten, sondern deren Anstieg ist der höchste. Äh, wer ist da auch noch mit drin? Die Laura.
1: Müller? Ja. Oh, weißt du das? Das ist seine Freundin.
0: Ja, aber die ist sogar vor ihm, die ist sogar noch stärker angestiegen. Klar, weil sie vorher seltener gesucht wurde. Ähm, wir haben aber auch noch drin Attila Hildmann zum Beispiel. Nein, ja, Spitzenmann. Kim Jong-Un, Boris Johnson Das hat Joey sich eigentlich
1: Biden. auch keiner gedacht, dass dieser vegane Koch da irgendwann mal die Welt erobern will. Wen noch? Joe Biden. Joe Biden. Ähm, ich habe schon
0: wieder weggescrollt. Äh, Boris Johnson, Kim Jong-Un, Claudia Obert.
1: Keine mhm. Ahnung. Sonja Kirchberger. Sonja Kirchberger kenne ich schon. Aber die Moderatorin die, ist das, oder? Ja, aber die googelt man aufgrund eines anderen Umstands. Wer nennt sich Sonja Kirchberger? ja. Da ist die Schauspielerin. Du googelst sie jetzt? War der nicht mal Playmate? Österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin. Zeig mal her. Ich bin da so schlecht in diesen Sachen. Ja, aber war der nicht Playmate? Gib mal Playmate ein. Ja. Na. Da kann ich mit der Kalimba-Klärt noch spielen. Ah ja, tatsächlich. Drum googelt man die. Aha. Jetzt haben wir Gott sei Dank haben wir das Thema wieder auf dein Lieblingsthema gebracht. <lacht> <lacht> das auf, ohne dass du es das wusstest. Aber was? Was, war die, was war der schönste Moment im Jahr 2020, lieber Martin, für dich? Ich habe da eine schnelle Frage, eine persönliche. Eine schnelle Frage. Was war dein persönlicher, schönster Moment im Jahr 2020? Ja, danke erstmal für die Frage. <lacht> Was war der beschissenste Moment im Jahr 2020? Da sind wir immer schneller bei solchen Sachen. Ich muss über beides
0: nachdenken. Wo ist eine schnelle Frage? Ich kann es dir aus dem Bauch heraus überhaupt nicht beantworten. Wirklich? Was so ein nicht Nichtsagendes Jahr? Es ist so viel passiert, dass ich Echt drüber nachdenken muss. Ich meine, wir wissen ja nicht mal mehr, mehr, was wir alles im Podcast besprochen haben. Also, von dem her, einer der. Doch, ich, also, einen der schlimmsten Momente, das ist, aber das ist beruflich und privat spielt halt so nah Jetzt zusammen finde ich war für mich schon, dass viele. Beim, als das Virus nach Österreich gekommen ist und dieser Lockdown dann kam, dass da einfach innerhalb von zwei oder drei Tagen fast alle Aufträge mal pausiert wurden. Und das war sicher auch, wenn wir das jetzt überwunden haben und jetzt alles wieder super ausschaut, wir wieder Aufträge machen, Neukunden und, und, und. Ist ja danach eine Zeit lang sehr, sehr schwierig gewesen, muss man auch ehrlich so sagen. Und der Moment, wo also diese diese ein, zwei, drei Tage, das war keine Woche, wo plötzlich alles pausiert wurde. Und das tut schon weh, weil du ja nicht weißt, in dem Moment haben wir alle noch so, ja, das wird schon schnell wieder weggehen oder so. Es wusste ja keiner, dass wir Ende des Jahres noch immer so dominant mit diesem Thema zu kämpfen haben. Und das war sicher zumindest einer der schwierigsten. Und ansonsten, ja, geprägt haben mich da aber auch ein, zwei so Kündigungssituationen im, im, in der Firma einfach. Das kann man auch, glaube ich, auch offen ansprechen. Es ist ja, ist ja jedem selbst überlassen, so Entscheidungen zu treffen. Und so das sind schon ein paar Sachen, die mich, getroffen haben oder schmerzen oder Und jetzt sind.
1: das Positive?
0: Das Positive ist tatsächlich eher jetzt zum Jahresende, wo einfach dieser Aufwärtstrend wieder erkennbar ist, wo man merkt, dass die Arbeit der letzten Monate sich ausgezahlt hat und ähm, ja, also ganz konkret, ich kann den Namen noch nicht nennen, das darf ich noch nicht, aber ein neuer Kunde, wo ich mich einfach reingehängt habe seit Monaten und mich extrem freue, dass der aufgegangen ist, aber auch generell ja, das waren so die letzten zwei, drei Wochen, wo auf einmal die Dinge wieder ins Laufen gekommen sind, wie man so schön sagt. Ein Ding nach dem anderen, wo wir, wo, wo wir jeden Tag telefoniert haben und plötzlich gab es wieder eine Menge Neuigkeiten, nicht nur eins hm, und nur ach, das, sondern hey, das war positiv. Und du sagst, na no, und, wo ist das nächste, wo ist das nächste? Und es kam aber, und das kam und das freut mich auch für alle im Team, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist einfach so ein positives Ding, was jetzt über mehrere Wochen kam. Das ist nicht ein Ereignis, das sind mehrere Sachen, die jetzt aber mich vor Weihnachten haben da sitzen lassen, so dass ich da saß, hey, es wird, es, es geht absolut wieder in die Richtung, wie es gehen soll und das auch ein bisschen nachhaltig, scheint zumindest so, bis Lockdown 5 wahrscheinlich. Und das, das ist tatsächlich super positiv. Ansonsten freue ich mich, was mir tatsächlich was ich auch ergänzen möchte, ich, ich erinnere mich, wie wir Folge 30 war es, glaube ich, aufgenommen haben, auf der Lau in der Laube draußen, mit der Musik, die wir so eingespielt haben und so, und das ist eine der Aufnahmen, die ich mich am meisten und eindrucksvollsten erinnere, weil da hatten wir einfach richtig gute Laune, haben Spaß gehabt an dem, was wir gemacht haben, waren positiv, und ja, irgendwie, das, das, werde ich nicht vergessen, den Moment, das war, das war schon sehr, 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 sehr prägend und cool. Es gibt viele, viele weitere Sachen, äh, ich weiß nicht, ob das am selben Tag war, aber wir sind auch schon mit den Gitarren bei dir da draußen am Lagerfeuer gesessen. Das war ein bisschen später dann, aber und so. das sind schon die Momente, die, die mir bleiben als, als sehr, sehr schöne Sachen.
1: Ja, danke für die schnelle Frage.
0: Es tut mir leid, es also war ein bisschen. <lacht> Wie ist
1: denn das bei dir? Nein, das war deine schnelle Frage. So <lacht> machen wir das nicht. Nächstes Thema. Immer. Na gut. Nächstes Thema. Und Du hast nicht mal gesagt, dass du Founder of the Year geworden bist. Stimmt. Ja, <lacht> gut, ich habe dich gut wieder auf den Boden der Realität geholt. Nein, das freut mich ja. Hat sich da eigentlich was ergeben? Außer, dass du in den Zeitungen gestanden bist und so. Nein, Aber nein. haben sich da Leute Danke bei dir übrigens gemeldet, an die Grundzeitung. Ja, haben sich da Leute gemeldet und gesagt, boah, wie geil bist du denn, dass du da jetzt der Founder of the Year ähm, bist? Wir da. haben auf LinkedIn eine Leute geschrieben, und das war's. Mehr noch nicht.
0: Ich sage, der Zeitpunkt ist aber auch schwierig. Ich glaube, dass zum Jahresende das viele Leute einfach gerade keinen Fokus drauf haben. Auf
1: aber aufsehen. erwartest du, dass du nächstes Jahr beim Gamechanger auf der Bühne stehst? Ich weiß, dass ich da drauf stehe. <lacht>
0: aber das, das Slot ist schon längst fixiert. Hast du ge, <lacht> Five Minutes of Innovation. Und es liegt ja daran, dass Puls 4 vor Gamechanger ja Presono nutzen möchte grundsätzlich. Der Startpunkt ist immer wieder verschoben worden, leider. Aber Wann ist denn das jetzt? Ja, Noch ist es für April ausgeschrieben. Ja, vom Bauchgefühl glaube ich, dass es Herbst wird. Und da halte ich es aber für realistisch. So September, Oktober halte ich für realistisch.
1: Das wird überhaupt, Nächstes Jahr der, der, der Herbst. So ab Sommer. Boah, das wird mega anstrengend.
0: Ja, weil alle alles nach. Alles wird. Und ich, ich glaube aber nicht messen. mal, dass das gescheit ist. sage ich dir ehrlich. Ich hätte einfach im, dann ab 2020 in einem ganz normalen Taktung weitergehen Dieses überhäufen von allen Leuten mit allen Messen, allen Events. Es wird keiner mehr sehen, es wird keinen mehr interessieren. Das wird zweimal toll sein, weil jeder sich freut, auch endlich wieder lachen, äh, Sachen machen. Aber dann wird es trotzdem so anstrengend für alle sein, dass es keinen mehr interessiert.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Aber ja, aber da Five Minutes of Innovation ist grundsätzlich oder so ähnlich heißt das äh, wird.
1: Nimmst du mich mit? Gerne,
0: natürlich doch. Außerdem, ja. äh, liebes Organisationsteam, <lacht> liebe Nina, <lacht> falls ihr noch wen für die zweite Stage
1: braucht, der da. Was, Was ist die zweite Stage? Ist das, ist das so, so die Nebenstage? Nein, es gibt die eine so große Hauptbühne. Vor der Toilette. Die, Nein, es gibt ja die eine große Hauptbühne,
0: die mega. Da bist du. Da ist, die, da ist das andere auch. Und das, das, die zweite <lacht> Bühne ist die, wo wir das letzte Mal auch mit Presono waren, wo wir die Presono Challenge Olympia genau, Karaoke gemacht haben. Und die Bühne gibt es ja auch. Und da könnten wir uns ja mit diesen Mikros hier hinsetzen.
1: Und, Stift runter. und gemeinsam eine Spezialfolge Achtung, Achterbahn aufzeichnen. Genau. Liebe Nina, das wäre doch mal was.
0: Sie hat uns übrigens ja zugesagt für ein Interview. Also, falls Sie das hier hört, wir müssen nur Machen wir dort, finden. Das, es ist mach ja, mal dort das Interview. Ja, noch ein Dreiviertel Dreivierteljahr möchte ich es nicht aufschieben. Ich würde ihr das schon gerne. Wir haben ihr schon zweimal Terminvorschläge geschickt. Dann konnten wir nicht. Dann konnten sie ihn erst. Ist leider. Termin finden ist immer schwierig. Machen wir weiter in der Liste. Es gibt jetzt hier auch noch das Thema Kaffeehäuser als Orte zum Lernen. Nämlich zum Thema Alternativen finden. Es gibt jetzt in Wien die ersten Kaffeehäuser, die Schülerinnen und Schüler das Kaffee zur Verfügung stellen mit Abstands- und Hygieneregeln. Haben wir da nicht, nicht schon mal
1: was gehabt mit so Flatrate-Kaffee?
0: Ja, wir hatten Flatrate-Kaffee, da, da konntest du halt für eine Flatrate konsumieren. Jetzt ist es dort, das ist quasi einfach ein Ort, damit Schülerinnen und Schüler rauskommen aus ihrem Homeoffice und mal woanders lernen und arbeiten können. Für Gruppenarbeit. Früher hat das Disco geheißen.
1: Zum Lernen und Arbeiten? Naja, zum Ausgleich
0: finden. Ja, die sitzen dort und machen Homeschooling, nur halt nicht von zu Hause und ich finde das eine schöne Möglichkeit, weil wohin sollen die sich verziehen? Es ist ja wirklich schwierig, dort gibt es Auflagen mit Abstand und nun, es darf nichts ausgeschenkt werden, dürfen sie ja nicht, die Cafés, aber dort dürfen an so einem Vierertisch zwei Leute sitzen, die dann dort was machen und so, Internet gibt es dort und das ist kostenfrei.
1: Warum macht das das Caféhaus?
0: Sie ich habe es gelesen, tatsächlich den Artikel ausführlich, äh, die Betreiberin, die eine sagt, sie machen das, damit sich das rumspricht, weil sie erzählen mhm. das ja zu Hause, ich war in dem und dem Kaffeehaus, das, man etabliert so ein bisschen die Marke, das spricht sich rum mit einem positiven Hintergedanken und außerdem kannst du ja Routinen dir antrainieren, wenn du die Leute dazu bringst, regelmäßig zu kommen, wenn die irgendwann wieder offen haben die Cafés, kommen die Schülerinnen auch wieder zum lernen, arbeiten, was auch immer und konsumieren dann aber wahrscheinlich auch was. Zumindest ist das der mögliche Hintergedanke. Und das finde ich gar nicht blöd. Und ich finde außerdem sowas als schöne, eine schöne Aktion, weil die Gebäude sind ja eh da, die Miete wird so oder so gezahlt. Egal, ob es jetzt der Staat zahlt durch Fixkostenzuschuss oder nicht. Aber es gibt da Möglichkeiten. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Aber wir haben natürlich noch mehr Themen stehen. Wir werden in diesem Jahr nicht alle Themen, die hier jemals notiert wurden, durchbringen. Aber ich habe doch tatsächlich noch eine Frage an dich, Hannes. Bist du nicht der Meinung, dass die Öffnungszeitenstrukturen, die wir so haben, ziemlich altertümlich sind? Ich habe einen Artikel gefunden, dass Amazon-Manager die österreichischen Öffnungszeiten vom Einzelhandel belächeln. Denn man macht sich ja selber das Geschäft ein bisschen kaputt, wenn man die so stark limitiert. Und ich rede jetzt nicht von den Lockdown-Öffnungszeiten, die reglementierter, limitierter sind, sondern auch generell. Und nachdem ich aus Berlin bin und es durchaus gewohnt bin, bis 22 oder auch 24 Uhr einkaufen gehen zu können. Späti? Nicht nur beim Späte, du kannst bei uns im Kaufland bis, ich glaube, 22 oder sogar 24 Uhr einkaufen gehen. Beim Real auch. Beim, beim Rewe am Ostbahnhof äh, ging es immer bis Mitternacht.
1: Ja, aber das gibt's beim Spar am Bahnhof bei uns auch.
0: Ja, aber der Unterschied ist, der ist ja nur dieser abgetrennte Bereich dann offen. Wirklich, dass du stell dir den Interspor vor, warum hat er nicht bis Mitternacht offen? Jetzt werde ich zehn Shitstorms ernten. Nö, äh, das muss doch nicht sein. Ja, will ich nicht hören. Es ist eigentlich aus einer Handelssicht eine gute Möglichkeit, und wenn du das auf alle Geschäfte beziehst, würde ja. vielleicht viel mehr in solchen Lokalen eingekauft werden, statt online bezogen. Anscheinend
1: steht er da immer dagegen, dass die quasi nicht mehr gekauft werden kann und somit sich das nur verteilt. Das heißt, weil das ist ja die, die Sonntagsöffnung immer zum Thema. Und da heißt es immer, das, was die Leute in sechs Tage einkaufen, verteilt sich dann einfach auf sieben Tage und der Handel hat diesen einen Tag mehr Kosten. Das ist so immer ein bisschen dieses Thema. Aber ich bin bei dir in, in Amerika zum Beispiel, ist ist auch extrem, du kannst 24 Stunden einkaufen gehen. Das ist immer ganz arg, wenn ich irgendwo lande und um zwei Uhr in der Früh oder so und dann gehst du halt irgendwo noch einkaufen oder in ein Lokal oder keine, ist immer offen irgendwie. Ich, find's, ich persönlich befürworte das und finde es auch ziemlich gut, aber das muss halt jeder
0: selber für sich wissen. Ähm, aus meiner Sicht könnte man da aber mehr machen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Argument nur bedingt stimmt, denn ich glaube, manche würden eher ein Geschäft gehen, statt online zu bestellen, wenn es die Möglichkeit hätte, hätten jederzeit daran. Zu also
1: ich finde jetzt ganz ehrlich zum zum Abschluss Onlinehandel, ähm, es ist schon sehr äh, angenehm mittlerweile online zu kaufen. Also vor allem Amazon macht es einfach extrem einfach. Und darum ist meine Hürde mittlerweile eine große, dass ich das Amazon weglasse. Also das muss man schon ehrlich sagen, dass, dass die Jungs und Mädels dort einen sehr guten Job gemacht haben. Jetzt weiß ich auch, dass das nicht mehrheitsfähig ist und dass viele sagen, äh, lokal kaufen und so weiter. Mache ich auch alles, aber es gibt viele Dinge, die ich einfach dort auf Amazon finde, schnell habe, am nächsten Tag liegt das Paket da und so weiter. Also ähm, ja, ich glaube, es wird schwer. Man, man muss einfach das akzeptieren, dass es immer mehr in diese Online-Welt geht. Ist das jetzt... Abschluss von, von dieser Sendung?
0: Naja, eigentlich haben wir noch eine Frage offen. Auch aus. Was ich dir als Vorbereitung gegeben habe. Ja, habe Mit dem schließen wir ab, das machen wir ganz spontan. Und zwar äh, möchte ich äh, zu unseren Top 3 kommen.
1: Die Top 3, Die Top 3. Einen kürzeren Jingle hättest du nicht wählen können.
0: Jetzt über die lange Version mal. haben wir seit Monaten nicht mehr gehabt, die Kategorie. Und es wird Zeit für die Top unsere Top 3 Startup-Business-Themen und News, die wir dieses Jahr so diskutiert, besprochen oder ähnliches hatten. Jetzt ist natürlich die große Herausforderung, was haben wir die letzten 47 Wochen, denn das ist jetzt Woche 48, so besprochen und diskutiert. Aber finden wir die Top-3-Themen? Also ich möchte eins gleich reinschmeißen, was wir es vorhin schon gehört haben. Zumindest unter die Top-3 sollte das Thema Wirecard kommen. Ich finde es einfach erstens genial, auch wenn es krank ist. Also, aber so viel schauspielerisches Talent wieder am Werke war.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde überhaupt, wir sollten nicht das Thema Wirecard, wir sollten das Thema Bezahldienstleister nehmen. Was ich mir heuer mitmache mit diesen Bezahldienstleistern, unfassbar. Ich frage mich teilweise ehrlich, wie schaffen die es, so riesig zu werden, wenn die so schlecht sind teilweise. Es ist echt unpackbar. Ich frage regelmäßig, ob wir die Einzigen auf dieser Welt sind, die gerade dieses Problem mit denen haben. Und dann sagen sie, na, haben wir eh 20.000 andere Kunden auch. Also Ja, aber das ist ja nicht befriedigend für alle. Ja, na, da haben halt irgendwelche Programmierer wieder einen Fehler gemacht. Also überhaupt, das Thema Bezahldienstleistung ist, glaube ich, ein riesiges was uns noch viel mehr über Bezahlen online und so weiter, das wird uns noch viel, viel mehr begleiten und wird immer wichtiger werden. Sollen wir generell das Thema E-Commerce draus machen? Oder? Oh, E-Commerce noch. <lacht> noch größer. Blasen wir es auf. Ja, also das ist sicher ein großes Thema, über das wir gesprochen haben. Äh, und wer da übrigens
0: nochmal einen Einblick haben will, schaut
1: einfach in unsere Spezialfolge. Also <lacht> auf, ganz ehrlich, am, am meisten angesprochen werde ich auf diese China-Story. Auf die Entführung? Ja, also ähm, fast alle, die irgendwie uns regelmäßig hören, und wir haben ja mittlerweile 1200 Abonnenten oder so. Ja. Ähm, ist, wir wollten, wie viel wollten wir? 50 oder 100? Zwischen,
0: ja, am Anfang 50, dann 100, ja. Ja, ja.
1: okay. Ähm, und ich werde relativ oft auf die Entführung in China angesprochen. Und ja, das war so, war jetzt nicht ein Highlight, aber ich vermisse schon meine kleinen Chinesen ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die Story ist auch immer wieder schön Also ja, die, irgendwann, irgendwann müssen wir die
1: verfilmen <lacht> Das ist wie wie so ein Liam Neeson Film Bin ich da entführt worden Kennst du Liam Neeson? Nein. Wenn du mir jetzt einen Film sagst vielleicht Ich glaube Taken heißt In diesen 96 okay. Stunden
0: Bin ich auch raus, muss Diese, ich mal anschauen ach,
1: Das gibt's ja nicht
0: Vielleicht kenne yeah. ich es aber mit Namen bin ich schlecht. Ja, aber dieses, dieses, das ist okay, das ist inhaltlich. Die Folge in China entführt
1: übrigens, kommt aus der Folge auch der Eierstand. <lacht> was wir Geschäftsmodelle entwickelt haben. Ein, ein Unpackbar eigentlich. Aber was wurde uns danach gebaut? Was haben wir da gesagt und das hat dann äh, das ist Running 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 Schweinsbraten. running Schweinsbraten Running Schweinsbraten haben wir sind wir da schon eingeladen worden Nein. Was soll denn das schon wieder Was <lacht> soll das Aber was hat dieses Jahr nicht nur für uns gebracht Wenn du überlegst Homeoffice <lacht> Wenn du überlegst Wir sind gestartet aus Jux und Tollerei, haben jetzt 1200 Abonnenten kriegen regelmäßig positive als auch negative Klammer auf, danke Martin, Klammer zu, Post. <lacht> 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 ähm, ja. Ich was ist, was hast noch? Du hast, hast dir überlegt.
0: Ja, wenn du auf unseren Podcast bezogen, glaube ich, dass man, auch wenn man die qualitativ vielleicht nicht ganz so toll findet, aber in, wir haben in den ersten, ich würde sagen, so 20 Folgen relativ viel dieser Step-by-Step-Themen gehabt, wo wir von der Grundidee bis zur Gründung oder Aufbau der ersten Sachen viel beschrieben und erklärt haben. Also auch an alle, die jetzt erst eingeschaltet haben und dabei sind, gerne mal die alten Sachen auch nochmal rauskrampfen, wobei wir das ein oder andere Thema sicher nochmal wiederholen könnten. Aber ich finde schon rein vom vom Inhaltlichen haben wir da relativ viel aufgedeckt, wie man rangehen sollte, auf was es ankommt,
1: wie ich eben diese ersten Steps durchlebe. Was man, wir was man ein bisschen wieder mehr hineinbringen könnten, wäre so das Thema Budgetierung, solche Geschichten. Wie ist es dann quasi, wenn ich dann mal ein Unternehmen habe, ähm, das schon halbwegs Strukturen hat, aber wie bringe ich das jetzt quasi von, von so ganz Startup auf ein Unternehmen mit Strukturen? Ja. Das ist was, wo diese Transformation, da sind wir gerade mittendrin. Und wir, wir kämpfen wirklich jeden Tag um, um neue, bessere, stabilere Prozesse. Das ist ein, ein definitiv ein gutes Thema, was wir noch bringen können. Aber das finde ich inhaltlich haben wir das schon. So, und jetzt, was ist denn dein Top 1? Du, hast, du, du grinst ja schon so ein bisschen verschmitzt. Ich habe ich hab
0: tatsächlich, ich habe selber auch.
1: Ich habe auch auf der Fahrt hierher dran gedacht, dass ich das, das aufgetragen habe
0: und ich selber vielleicht auch hätte machen sollen. Und muss ehrlich sagen, was mich schon, ich weiß noch eine, einen einen Beitrag, über den wir gesprochen haben, da gab es, als diese ganze Homeoffice-Sache dann etabliert wurde, gab es die ersten Startups, die aus dem Boden geschossen sind, oder Technologien, sagen wir es so nicht, die ersten Technologien zu die, die, die den Überwachungsthemen, wo der Monitor mitgefilmt wird dann und Screenshots gemacht wird, damit du deine Mitarbeiter überwachen kannst. Und darüber haben wir auch mal gesprochen. Und das ist für mich schon ein geiles Thema, nach wie vor. Ich bin ja Fan <lacht> davon, ich will das nicht einsetzen, aber ich finde, es ich geil. Du willst also, es
1: schon einsetzen
0: eigentlich. Na, ich muss ehrlich sagen, für mich ist da wieder die Frage, wer hat denn die Zeit, sich das dann anzuschauen? Irgendwer muss das ja hm, auswerten. Du sitzt
1: davor und und weiß dann, wie oft der Rami nach links und nach rechts geschaut? Liebe Grüße ja, aber
0: ja, aber wofür? Also ich habe die Zeit nicht, mir das anzuschauen. Was soll ich damit machen? Ja, ich, das ist ja, ja im Beamtenwesen, wo eh jeder Däumchen dreht, vielleicht ist das vielleicht anders, aber ähm, aber ich finde das Thema als solches interessant, weil es stößt ja schon wieder viele Dinge auf, gerade was Datenschutz, Privatsphäre angeht. Da hat man dieses Jahr auch viele, viele Sachen, die immer wieder aufgepoppt sind irgendwo.
1: Ja. Aber an dieser Stelle so ein, ein Top-Projekt, das wir vorgestellt haben, ist äh, ganz klar das von der Julia. Das äh, bin ich. Das bin ich. Ähm, immer wieder äh, sehr beeindruckend, was die dort machen. Und featuren wir gerne, also schaut bitte mal rein, Projekt Das bin ich. Da geht es um das Thema Brustkrebs und vor allem wie quasi wirklich Betroffene dann mit dem Thema umgehen und wie Betroffene von quasi Leidensgenossen dann schon mal Erfahrungen bekommen, wie ist es, wenn eine Brust abgenommen wird und so weiter. Und die stellen das dann in, in Interviews da und auf der Webseite und so weiter, machen Veranstaltungen. Also ganz, ganz tolles Projekt, haben wir auch mal intensiv besprochen. Das ist mir so ein bisschen ganz oben hängen geblieben und finde ich auch viel wichtiger als ganz viel Blödsinn, den wir hier über ganz viele Wochen besprochen haben.
0: Da haben wir schon ein paar Highlights, Top-Themen. Ich tue mich schwer, äh, finale Highlights von ganz ganz einzelnen Themen, sondern ich glaube, dass das Thema, äh, die Themen, die wir jetzt genannt haben, so E-Commerce, Online-Handel, Homeoffice, solche Themen wir sind haben die dominanten. Wir haben den
1: Hans-Peter gehabt, der uns über einen Exit in Milliardenhöhe berichtet hat. Wir haben den Ralf da gehabt. Der, wir haben mit dem Bernhard gesprochen. Mit dem Bernhard gesprochen. Also, also, es, wir, es waren Gäste da, es waren äh, Folgen da, wo, wo wir überhaupt nicht vorbereitet waren und irgendwas geplappert haben. Es waren Folgen dabei, die... Pickepacke voll waren. Wir haben uns wirklich redlich bemüht. Ähm, jetzt sind wir aber auch froh, dass dieses Jahr zu Ende ist. Ähm, wir haben vorher, wie wir den, den ersten Jingle aufgenommen haben mit, mit meiner Tochter, die uns quasi so eingeleitet hat, haben wir ihr dann gesagt, äh, was, wie, wie wird denn das nächste Jahr? Und äh, sie hat uns dann äh, Folgendes eingesprochen. Das Jahr 2021 wird besser als das Corona-Jahr. Und genau das sollte unser Motto sein. An dieser Stelle alles Gute, einen guten Rutsch, passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir schaffen jetzt noch die letzten Wochen und Monate auch noch mit diesem Scheiß-Virus. Und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ja, ich wünsche euch ein gutes Jahr 2021. Besser als meine Tochter kann ich es nicht sagen. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba. Danke fürs Einschalten auch von mir,
0: liebe Grüße und einen guten Start ins neue Jahr. Alles Gute, danke für 48 Wochen zuhören und dabei sein bei Achtung Achterbahn. Fünf Folgen noch, dann sind wir raus. In dem Sinne, guten Start ins neue Jahr.